0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar, sai a cada lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção acima de tudo é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Não aceites nada do que eu digo. Não rejeites nada do que eu digo. Contempla. hoje trago mais um episódio sobre livros aliás, como já conseguiram ver no título eu já disse isto e não me canso porque eu gostava mesmo de passar esta curiosidade esta vontade de ler de pegar em livros e ler de parar para ler porque do meu ponto de vista isto é quase um momento que nós dedicamos a nós próprios é um momento em que nos disponibilizamos para só receber para só beber desta informação que nos é passada por alguém que nós nem sequer conhecemos. E para mim, os livros são literalmente uma das maiores fontes de informação e de inspiração. Uma das. Quando me pedem recomendações de livros para conhecer mais da essência do Yoga, eu raramente aconselho o mesmo livro e acho que seria mesmo muito difícil um só livro e um só ponto de vista conseguir partilhar a verdadeira essência do Yoga, a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade que está por trás desta filosofia tão antiga. Por isso é que eu decidi gravar este episódio e falar um bocadinho sobre isto. Isto fez-me ter que decidir entre os vários livros, aliás, isto fez-me fazer várias coisas, por acaso, fez-me arrumar os meus livros todos que andam sempre espalhados cá em casa e deviam estar nas estantes. E fez-me parar para olhar realmente para os livros que já li sobre yoga e saber escolher aqueles que eu considero realmente essenciais para recomendar a quem me pergunte. E também para alguém que esteja a começar. Agora, mesmo eu já tendo escolhido estes livros, neste momento são estes que me fazem mais sentido. Mas eu não posso prometer que a minha escolha não vá mudar e que daqui a uns meses não faça outro episódio sobre exatamente o mesmo tópico. O primeiro livro que eu tenho aqui é o Krishnamacharya, His Life and Teachings. Isto vai estar tudo na descrição do episódio e tal como eu fiz no outro episódio da biblioteca, se encontrar uma versão em português, vou deixar isso também tudo indicado. Ah, depois outra coisa, os livros não estão propriamente por ordem, eu não, não consigo estar a dar se assim, uma ordem de importância. Acho que estes livros que eu tenho aqui trazem todos pontos diferentes e uma inspiração e conexão com a prática também diferente, não é, entre entre eles. Por isso, aconselho mesmo a que ouças a descrição de cada um deles e tentes perceber qual é que ressoa mais contigo ou quais é que te fazem mais sentido. Mas este primeiro livro, o Krishna Krishnamacharya's Life and Teachings, foi-me recomendado, isto é engraçado, foi-me recomendado por um dos seus atores, o Dr. Ganesh Mohan. O Ganesh traduziu e normalmente está muito presente nos livros que o pai dele escreve porque Mohanji tem alguma dificuldade na tradução para inglês, de algumas ideias que, que deseja transmitir. Isto, isto tinha que ser um livro que eu iria recomendar, porque a família Mohanji está muito presente em todo o meu processo de aprendizagem, é com eles que eu faço a minha formação em yoga-terapia, e realmente ler este livro conectou-me, conecta-me sempre com onde tudo começou. N não literalmente onde tudo começou, não é, porque... O yoga começa muito antes de Krishna Macharya, mas conecta-me com a fonte de muito do que nós conhecemos hoje em dia, do yoga. E reler este livro traz-me sempre de volta às práticas originais e tradicionais do yoga, porque foi Krishna Macharya, foi Krishna Macharya que permitiu esta expansão do yoga, como nós o conhecemos hoje em dia. E, e está na base de tudo aquilo que eu transmito também. Portanto, fez-me todo o sentido e faz-me todo o sentido recomendar este livro. Como o nome indica, é um tributo ao pai do Yoga moderno, a Krishnamacharya. E eu acho que compreender a história de Krishnamacharya e o seu percurso, a sua biografia, literalmente, isto permite-nos uma aproximação a uma parte, pelo menos, da própria história do Yoga. Porque isto é um livro que é, é uma explicação, literal, do legado que Krishnamacharya deixou. Eu estou aqui a olhar para a parte de trás do livro e... E estava aqui a ler um comentário que diz que este livro é mesmo uma janela íntima que nos mostra a devoção, a intensidade e a clareza da verdadeira fonte do Yoga moderno. E é mesmo isto. Eu não, não encontro outras palavras melhores para o explicar. Eu acho que, ou pelo menos eu sinto que alguns livros de Yoga e da própria história e filosofia do Yoga se tornam demasiado complexo às complexos às vezes. Este livro é um livro de leitura fácil, é leve, para mim pelo menos, eu sinto assim. E por isso é que aconselho mesmo que ponham as mãos neste livro quem quer mergulhar na essência do Yoga. E acho que é um livro ótimo para quem está a começar. Depois, claro, não podia faltar, o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita para mim representa, representa a mente humana. É assim que eu interpreto, pelo menos, esta obra de arte. Isto é um clássico da fé e da filosofia hindu e eu acho que, interessados no yoga ou não, toda a gente devia ler este livro. Aliás, apesar de achar que <risos> se estás a ouvir este episódio é porque te interessas por yoga. Mas isto é um trecho de, da Bíblia Vá, do hinduísmo, o Mahabharata, e Bhagavad Gita significa literalmente em sânscrito a canção do Lord ou a canção do Senhor. Eu gosto mais de pensar na tradução de canção sublime que alguns estudiosos usam, mas pronto, exponho aqui todas na mesma para que vocês possam perceber aquela com que se identificam mais. Isto é um clássico que se estende muito além da história que conta, portanto é uma alegoria. É uma história que expõe claramente três caminhos do Yoga, o karma ou a ação, jnana ou conhecimento, estudo e bhakti, que é a devoção. E isto já dá para perceber que a história estende-se em conceitos filosóficos. É uma história que se embeleza pela poesia e que inspira pela porção de autoajuda, vá, que transmite. Gosto muito deste conceito de autoajuda, mas, mas pronto. Jumil eu acho que é isto. Isto basicamente é uma história que se passa num campo de batalha. É uma conversa entre um jovem guerreiro, Arjuna, e Deus, que é personificado por Krishna. Arjuna está-se a preparar para enfrentar em pleno campo de batalha os seus, os seus inimigos, que por acaso são os primos dele, portanto a família dele. E isto traz-lhe muito desconforto e ele acaba por recorrer a Krishna para lhe pedir ajuda. Ele quer ter noção do tamanho daquilo que enfrenta e depois apercebe-se que vai ter que lutar contra o seu próprio sangue. E é a partir daqui que a coisa se começa a desenrolar e ele começa a fazer uma série de perguntas a Krishna, que é o seu mestre. Eu acho que isto é uma história que nos recorda que o que existe, o que acontece, acontece por um motivo maior, mesmo que nós tenhamos de lutar contra esse mesmo motivo. E, ou seja, ele recorda-nos que o simples facto de estarmos vivos nos obriga, entre aspas, em enfrentar ações e os efeitos das nossas ações. E é aí que começa a entrar a noção do karma. Existem ações motivadas pelo desejo e existem ações que se realizam pelo sentido de propósito que as acompanham. E, e pronto, e aqui também já é mais a parte em que se começam a abordar os conceitos como o de dharma, não é? O de propósito. Nós às vezes fazemos coisas que podemos não conseguir explicar muito bem porque é que as fazemos. Mas nós fazemos porque sabemos profundamente que temos que as fazer. Alguma coisa nos diz que as temos que fazer. Bem, mas isto, isto são, eu não queria muito entrar por aqui. Isto já são conceitos que podem ser complexos. Não me quero estender muito nisto. Eu acho que lendo o livro fica muito mais acessível compreender isto. E até acho que é uma parte, ou melhor, um ensinamento da história super importante mas que acho que cabe a cada um de nós decifrar e por isso eu também não queria muito estar a estragar esse momento e esse processo para quem depois for ler o livro. Mas isto é uma história incrível, é mesmo incrível porque apesar de poético isto vai muito além do diálogo externo que existe entre Krishna e Arjuna. O simbolismo, eu, eu acho que é esta beleza, porque o simbolismo do Bhagavad Gita é admirável. Isto não é um diálogo assim tão externo, isto é um diálogo interno que existe em todos nós, entre a personalidade humana, que se enche de dúvidas, de questões sobre o significado da vida, e o nosso profundo self, ou a nossa profunda sensação de self, que é divina. Isto representa esta conversa, representa as nossas batalhas mentais do dia-a-dia, de todos os dias. A Arjuna somos literalmente todos nós, sou eu, és tu, somos todos. Somos estes guerreiros, em pleno campo de batalha, a explorar as nossas conquistas, de onde vêm, para onde é que vão, e, e Krishna representa o melhor de nós, de cada um de nós. É quase como se fosse um eu superior que nos fala talvez baixinho. E assim, muito, muito resumidamente, o Bhagavad Gita incentiva a uma busca pela paz interior, a fazer aquilo que tem que ser feito, incentiva-nos a, a observar e a admirar os mistérios do universo. E é realmente gratificante ler uma história que passeia tão simplesmente, ao mesmo tempo que tão profundamente, por este caminho do Yoga, um caminho de ação, de estudo e de devoção. Eu aconselho é, a quem pegar neste livro, não desistam na primeira vez que o lerem, porque, pelo menos para mim, eu já li este livro mais vezes do que possa contar, é um desses, mas é um livro que cada vez que pego nele, coisas novas surgem, uma compreensão diferente, uma interpretação diferente é feita e, e ele começa a ganhar um sentido, não é? Ou seja, eu comecei a ser mais capaz de compreender o Bhagavad Gita só depois, para aí da quarta vez que o li. Ainda assim, eu recomendo o livro a quem está a começar. O próximo livro foi literalmente um game changer para mim e eu acho que muito pouca gente fala sobre este livro, que é o Myths of the Asanas. Para alguém que seja apaixonado por histórias como eu e que se maravilhe com os mistérios daquilo que já foi, eu recomendo este livro a 100%. Isto é um livro que viaja na história de algumas posturas da tradição yogique e nos deixa completamente mergulhados nele durante horas, se for preciso. Eu já li este livro num dia. É um livro que, que nos transporta é um livro que nos transporta completamente para um mundo onde deuses deusas, santos, animais, plantas, são os nossos mestres, são verdadeiramente os nossos mestres. Cada história é como se fosse uma lembrança de que nós somos um só. E isto é um livro que pode transformar completamente a nossa prática no tapete, porque passamos a ter um conhecimento completamente diferente das posturas, porque elas passam a ter uma história, elas passam a ter um ensinamento. Porque isto é verdade, e isto é assim, cada postura tem efetivamente uma história. E este livro faz isso, este livro guia-nos pelo mundo antigo da mitologia hindu e explica-nos porque é que, como é que certas posturas se chamam como se chamam basicamente. Nós às vezes usamos os nomes das posturas em sânscrito e sabemos a sua tradução literal e isso já ajuda, sim, mas eu acho que as coisas ganham um significado tão, mas tão maior quando nós sabemos a história que está por trás daquilo que fazemos, mesmo. Eu depois de ler este livro, nunca mais fiz uma Vira-Badrasana ou a postura do guerreiro, da mesma forma. A história de Vira-Badrasana é uma história de fogo, de fúria, mas também de amor. Isto era basicamente Shiva que tinha um amor sem fim, por Shakti, que, tal como todos os deuses, se manifestou em diferentes formas físicas e em diferentes nomes. E numa das suas muitas vidas, Shakti reencarnou como Sati, que era uma mulher incrivelmente bonita e, e que tinha um pai, assim muito rígido, que era Daksha. E Sati dedicava-se completamente a Shiva, ele era o seu maior amor e foi assim um amor secreto durante muito tempo. Agora, o pai dele, Daksha, ele não era um grande fã de Shiva. Para ele, o companheiro ideal para Sati não era propriamente... Um homem cheio de rastas, coberto por cinzas e, e a verdade é que Shiva era conhecido pelo seu mau humor e por passar anos sentado no topo de uma montanha a meditar. De qualquer das formas, o coração de Sati pertencia a Shiva e ela nunca seria verdadeiramente feliz se não pudesse estar com ele. <risos> Na altura em que se celebrava a passagem de Sati, não é? A sua passagem para, para uma mulher, o pai dela organizou uma festa e convidou os pretendentes todos da aldeia, à exceção de Shiva, claro. E como Sati era uma mulher super inteligente, ela sabia o que é que tinha que fazer para, para obter aquilo que queria. Então, durante a festa toda, Estava tudo bem, conversou com alguns homens, dançou e basicamente fez tudo o que o pai lhe pediu. Depois, quando chegou a altura de escolher o seu parceiro, não é? Satya tirou o, a guirlanda que usou durante toda a festa para o ar e invocou o nome de Shiva. E de repente ele apareceu, vestiu essa guirlanda e caiu ao lado de Sita muito feliz. E isto, basicamente, de acordo com a tradição, quem usasse este acessório... Guirlanda, fui ver a tradução, nem sei bem se isto está certo, mas são assim aqueles escolares grandes, com tipo umas flores e umas folhas, um, que se vê muito lá está na tradição hindu. Mas, de acordo com a tradição, quem usasse este acessório no final da festa seria o tal, aquele que iria casar com Sita. Portanto, o pai não tinha, efetivamente, grande opção senão libertar-se deste ódio e dar permissão para que esta união acontecesse. E pronto, e já depois de Sati e Shiva viverem felizes e contentes lá no topo da montanha, Daksha voltou a organizar uma festa e fez questão de não voltar a convidar Shiva. E isto foi um insulto enorme, não é? E Sati ficou super triste, porque o pai não, não tinha aceito a sua escolha, e então apareceu com um ar muito triste, muito iludido durante a festa, e foi até ao pai. E chorou, chorou, chorou muito, muito desconcertada, muito triste. Ainda assim, Daksha continuou a rejeitar Shiva. E foi a fúria e a tristeza de Sati com esta reação do pai que acenderam assim um fogo que camou tanto dentro dela até ela se converter em chamas no meio da festa. E ela reduziu-se a uma pilha de cinzas diante dos olhos do pai. Este autossacrifício de Sati perturbou grandemente a ordem do universo e Shiva sentiu, no seu estado meditativo, no Monte Kailash, ele sentiu isto e ele soube imediatamente que alguma coisa de errado se passava com a sua amada. E então, quando soube o que aconteceu, ficou completamente furioso. E foi essa fúria e essa raiva que ele sentiu, que o levaram até o topo da montanha, que o fizeram arrancar uma raça da cabeça dele e a atirá-la para o chão. E com a força que ele exerceu para atirá-la para o chão, a raça serpenteou para dentro da terra, desceu a montanha e depois voltou a emergir apenas no centro da festa, exatamente onde estavam as cinzas de Sati. E foi esta raça que se transformou em Virabhadra, o grande guerreiro. Ele emergiu basicamente da terra e isto aqui é quando nós visualizamos a postura do guerreiro 1, não é? Com as palmas das mãos juntas e a face voltada para cima que é literalmente quando ele vem do chão e emerge do chão e depois sacou da sua espada e aqui visualiza-se o guerreiro 2 com os braços bem abertos e cortou a cabeça de Daksha do pai de Sati uh! <risos> e depois quando a cabeça caiu no chão Virabhadra baixou-se para apanhar e esticou-se para, para a frente para a deixar numa estaca e nós aqui visualizamos a postura do guerreiro 3, que tem os braços estendidos à frente e a balançar num só pé. <risos> isto parece uma história super macabra, mas isto é tão incrível. No mundo dos deuses, as coisas acontecem quase instantaneamente e isto que aconteceu exigiu que Satya assumisse rapidamente outra forma de vida para poder interferir e chamar Shiva à razão. E então foi literalmente quase como se vestisse um novo corpo e apareceu na festa chocada e gritou com ele O que é que estás a fazer? Olha o que é que tu fizeste! Não, isto não vai resolver problema nenhum e não é isto que faz com que o meu pai te aceite E, e Shiva não pensou propriamente nisso, não, ele estava tão zangado que, que nem pensou que só te iria sentir super triste E que isto ia desencadear todos estes acontecimentos e tornar as coisas ainda pior Aliás, o problema foi mesmo que ele não pensou de todo, e então ela exigiu que ele resolvesse o problema que criou, e Shiva voltou, voltou não, Shiva veio até à festa, afastou Virabhadra, mas mantendo este guerreiro no seu olho, olhou para Daksha e percebeu que não podia voltar a pôr a cabeça no seu lugar. E o melhor, substitu <risos> o melhor substituto que encontrou foi a cabeça de uma cabra. Shiva, com a sua a inspiração, voltou a dar vida ao corpo de Daksha, e a fonte do seu ódio, Shiva, não é? Estava à frente dele, não é? À frente de Daksha. Mas ele sentiu-se extremamente grato pelo facto de Shiva se ter apercebido do seu erro e ter encontrado uma solução. E então, como forma de agradecimento, e por também se ter apercebido que não se comportou da melhor forma com Shiva, Daksha organizou mais uma festa. E depois Sati e Shiva foram os seus convidados de honra. <risos> isto são mitos, não Eu fico tão entusiasmada com estas histórias. Isto são mitos, não é? São, são lendas que contam um pedacinho daquilo que nós estamos a fazer e que também acabam por trazer algum simbolismo à própria prática física do Yoga e eu acho que isto é encantador. E nós começamos realmente a fazer as coisas de outra forma. Da próxima vez que estiveres na postura do guerreiro, em Badrasana. Lembra-te, lembra-te do fogo e da determinação que criaram este guerreiro. E depois lembra-te também do amor e do perdão final que contam esta história. Ah. Bem, o último livro que tenho aqui como sugestão é o Coração do Yoga, do Desi Desikachar Desi era filho e discípulo de Krishnamacharya. E isto, para mim, é um livro que está super organizado. E este é também aquele livro que que eu acho que traz um bocadinho de tudo. É um ótimo primeiro contacto do Yoga. É quase como se fosse um resumo de todos aqueles pequenos, grandes pontos que o Yoga toca. Mas lá está, também por isso é capaz de ser um bocadinho redutor, ficar por aqui. Ou seja, pegar neste livro e pensar que já se conhece tudo do Yoga só por este livro. Acho que tem há que expandir. Mas o achar neste livro fala sobre o Pai, sobre Krishna Machari fala sobre os asanas, sobre o princípio dos asanas, traz-nos uma compreensão muito mais completa das posturas do yoga, fala-nos sobre o conceito e o significado do yoga, sobre as bases de uma prática, sobre a própria construção de uma prática de yoga, pranayama, que são os exercícios respiratórios, sobre a filosofia, sobre os vários caminhos do yoga. Eu acho que este livro, eu disse que não ia escolher o preferido, mas eu acho que neste momento, este é aquele livro que eu recomendaria a qualquer pessoa como primeira abordagem ao yoga, porque eu acho que dentro da forma como resume a informação está super completo. Não sei se isto é um bocadinho contraditório. Possivelmente é. O que eu quero dizer é que ele realmente aborda uma série de pontos que são, a meu ver, <risos> extremamente importantes na prática do yoga e, e faz isto de uma forma muito simples e muito direta. Sem complicar. E isto facilita mesmo a compreensão do Yoga como uma prática e, e aliás como uma prática que se for inteligentemente pensada se dedica à nossa individualidade enquanto um ser físico, mental, emocional, espiritual e por aí. E é isso. Espero que tenham gostado, que se sintam inspirados para mergulhar neste mundo que existe em cada um de nós através do Yoga e que tenha ajudado a esclarecer o tipo de informação que, que eu, pelo menos, gostei de explorar quando me comecei a interessar por saber mais do yoga, da história, da filosofia, de tudo, de tudo o que está por trás de, das posturas físicas que nós vemos. Todos estes livros são realmente um pedacinho de história e de inspiração e eu espero que assim o sintam, tal como eu o senti. Obrigada por teres ouvido até ao fim e vemo-nos no próximo episódio. Namaste.